0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Mi nombre es Alex Barredo y en esta ocasión toca hablar del nuevo iPhone 10s que por fin llegó a las tiendas el viernes pasado y que tras 5 o 6 días con él me siento lo suficientemente preparado para hacer una reseña con sus puntos fuertes, con sus puntos débiles y con mis opiniones ¿no? sobre este cacharro. En concreto os hablo desde la perspectiva de una versión 10S Max de 512 GB, una unidad de prensa de Apple en color blanco, si es que eso os dice algo. Pero bueno, vamos allá. El teléfono es excelente, o sea, esto es obvio, para empezar, quiero abrir con el único objetivo que se me ocurre para describir el teléfono, no hay otra categoría donde ponerlo porque está en esta gama super muy alta, plus, max, Pero aquí, ¿qué idioma Yo es que no... de teléfonos, tanto por software como por componentes y también por precio. El iPhone XS es idéntico al modelo del año pasado, el ya extinto iPhone X, un teléfono que solo vas a poder comprar de segunda mano. Salvo dos grandes diferencias. Una es la cámara que ha sido mejorada de una forma relativa. Vamos a ahondar en esto más adelante. Y dos, un procesador que más que mejorado, podríamos decir ¿no? que se ha ampliado. Me explico. El A12 Bionic incluido es eh, pues para sorpresa de nadie el procesador más rápido del mercado en muchos aspectos, tanto en pruebas sintéticas como en la vida real. Es cierto que en muchas ocasiones hemos visto como otros terminales con un procesador Qualcomm de menor rendimiento en general, pues son capaces de hacer tareas diarias más rápido, pues lo típico abrir aplicaciones de uso diario, abrir Whatsapp, abrir Instagram, más rápido, etcétera gracias a diferentes optimizaciones de software que hacen que el rendimiento bruto de la 11 o de la 12 pues no se traslade al 100% del papel a la realidad. Pero bueno, ¿qué novedades trae el A12 Bionic? Bueno, pues una versión, ya digo, ampliada de la A11. Incluso comparten el mismo apellido de Bionic, con lo cual nos quiere decir algo Apple con esto, ¿no? Mantienen los mismos seus núcleos en la CPU, dos de alto rendimiento y cuatro de menor capacidad, pero la GPU, el procesador gráfico, pasa de tres núcleos a cuatro. Este cambio, de todas formas, es mucho más agresivo de lo que parecería a primera vista. ¿no? Según Apple, es hasta un 50% más rápido. Así que, obviamente, ha habido más mejoras. Habrá habido un rediseño de grandes trozos ¿no? de esta GPU que simplemente añadir un núcleo extra. Ya sabéis que Apple diseña sus GPUs desde hace dos teléfonos móviles, empezando por el iPhone 10, Y esto, bueno, pues se nota. Pero volviendo un segundo a la CPU, parece que Apple ha optado básicamente por dejar las cosas donde ya estaban. El nuevo proceso de 7 nanómetros de TSMC ha permitido a la 12 ganar eficiencia gracias a la propia física, ¿no? Y es de ahí de donde vendría la mayor parte del poco rendimiento extra que consigue el A12 Bionic en tareas computacionales generales comparado con el iPhone 10 del año pasado. Una mejora que Apple cifra en un 15% y que pruebas independientes que hemos podido ver y analizar estos días parecen respaldar. ¿Qué ha pasado entonces con el chip? Es pues que el año pasado tuvimos un salto de rendimiento enorme y este ha sido una muy ligera actualización, o así se siente. Podemos especular que Apple quizás tenga al equipo de chips liderado por Johnny Ruggie, mi Johnny favorito de toda Apple, debería decir. Habilidoso, otro. Haciendo cosas, vamos a decir, secretas. Este eternamente rumoreado salto a procesadores ARM de la gama Mac debería llevar un trabajo importante y continuado durante los años que es posible que esté consumiendo buena parte de los recursos del equipo de diseño de procesadores de Apple si es que estuvieran ya muy cerca de producir el diseño final. De ahí que cosas como la CPU pues apenas estén cambiadas, ya digo, con respecto al modelo del año pasado. Pero esto no es todo en el procesador. Sí que hay un gran avance en el corazón de este procesador o en el corazón del corazón. En concreto, hablo de la NPU o la Unidad de Procesamiento Neural que viene con 8 núcleos en vez de 2 que pueden ejecutar más de 8 veces la cantidad de operaciones por segundo que el A11 Bionic del iPhone X. Esto se nota en muchas, muchas, muchas partes y en muchas ocasiones al utilizar el móvil, pero no de una forma evidente y sobre todo no de una forma evidente para el usuario común. ¿Dónde se nota? Pues, por ejemplo, en Face ID. Es más rápido e incluso ahora nos permite mantener dos caras distintas registradas en el sistema operativo, el modo retrato es más seguro y hace unos trazos más ajustados y en general, bueno, mejoras utilizadas sobre todo a nivel de fotografía, captura de vídeo como Smart HDR, que es la versión de Apple de este entre comillas HDR super vitaminado pero bueno vamos ahora al tema de la cámara ahora que hablábamos de HDR y aquí tengo que comenzar diciendo que obviamente es casi imposible sacar una fotografía mala con este teléfono y que se nota se nota la diferencia con respecto al iPhone 10 al modelo del año pasado pero el salto tengo que decir que no es muy obvio en general a veces la diferencia es más drástica, pero en general yo creo que no está ahí, sobre todo para ojos quizás no muy entrenados. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el iPhone 10s a mis ojos, tiene una cámara que no está al nivel de lo que hemos visto en algunos aspectos con un Pixel 2 o con un Huawei P20 Pro. Un aspecto muy bueno de esta cámara, eso sí, y que notas casi al instante con las primeras fotografías que estás tomando, es que no sobreilumina muchas cosas que el iPhone de 2017, tanto el iPhone 10 como el iPhone 8, sí hacían. Esto yo creo que esta falta de sobreiluminación, o esta iluminación más correcta en las fotografías, es donde se nota el Smart HDR creo que es la ventaja más clara entre ambas cámaras, entre la modelo del iPhone 10 y la del iPhone 10s y creo que es la diferencia también más obvia pero bueno, en el modo retrato mi pelo que es liso, sigue quedando mal recortado en ocasiones y los modos de estudio pues, siguen sin ser lo mágicos que parecen en las presentaciones de Apple, ¿no? Funcionan solo en ocasiones muy, muy, muy concretas. Por la noche tengo que decir que el Huawei P20 Pro sigue siendo superior aunque sea por mera fuerza brutal ...al tener un sensor casi específicamente dedicado a tomar fotografías nocturnas. Claro, a lo mejor es por la fotosíntesis. También el zoom óptico 3X del Huawei P20 Pro sigue estando también por encima del 2X del iPhone XS. No tanto porque los números sean mejores como porque literalmente estás teniendo un pequeño salto de cualidad. Cambiando a vídeo, aquí sí he notado una gran mejoría, sobre todo con el sonido... ...que grabamos... ...y creo que el iPhone... ...o mejor dicho... ...iOS... ...sigue teniendo... ...una interfaz... ...mucho más rápida... ...y mucho más cómoda... ...seguramente la más rápida... ...y la más cómoda del mercado... ...algo que pocas veces se comenta... no ...es muy fácil sacar... ...una fotografía muy buena... ...con el iPhone 10s ...y además... Cuenta con un apartado de software de terceros, de aplicaciones externas, con el que sacar mucho más rendimiento a esta cámara. Algo que es único del iPhone XS o del iPhone 10 o de iOS en general. Algo que no puedes encontrar en un Pixel, algo que no puedes encontrar en un Samsung, en un Huawei, etc. Reconozco que no soy el mejor juez ni de fotografías, ni de vídeos y que esto es una cámara de sobresaliente pero por este precio, los clientes deberían recibir una cámara que fuera de matrícula de honor. De hecho, me quedo con una frase de Carlos Santangracia en Twitter que decía una cosa que me da pena no haberla acuñado yo mismo. La cámara del iPhone XS es la que debería haber tenido el iPhone X. De nuevo, esto no es buscar tres pies al gato, es demandar lo absolutamente superior en todos los aspectos a un móvil que debería de serlo, aunque sea por tradición, aunque sea por nombre, aunque sea por marca, aunque sea por fabricante o aunque sea por mero precio. Y es una pena que en aspecto fotográfico, pues ya digo, al menos bajo mi opinión, no sea así. Cambiando de tema completamente, vamos a la pantalla ahora. Una absoluta delicia, sin parangón. Los colores capturados por el nuevo Smart HDR en las fotografías se perciben gracias a esta gran calibración. Este eje cámara barra software barra pantalla que tiene el iPhone XS. Y esto nos crea un problema, un problema muy irónico, y es que cuando pasamos las fotografías a otro móvil, a un ordenador, a una pantalla de televisión, se ven muy, muy mal, mucho peor que en el propio iPhone XS. Algo que es muy fastidioso, e incluso frustrante y que entiendo que es como quejarse de lo lento que corre mi abuelo al lado de Usain Bolt. Pero bueno, al final sigue siendo la realidad en la que vivimos. Y las fotografías del iPhone XS en muchas ocasiones las vas a ver fuera del iPhone XS. Y da mucha pena no, no poder verlas de una forma tan espectacular. Pero bueno, antes de mi conclusión, me gustaría comentar unos pequeños cambios que he notado en estos días de uso. El primero es una curiosa falta de cobertura en algunas zonas de mi casa, donde sí tengo una señal estable con el iPhone 10 y con otros modelos de smartphone. Vamos a investigar esto a ver a qué se debe. El iPhone 10 XS viene con una antena extra, también incluye un modem de Intel en vez de un model Qualcomm. Vamos a ver... A nivel específicamente técnico estas semanas, qué es lo que vamos averiguando a nivel de cobertura del iPhone XS, espero que no sea nada grave, pero tengo que decir que aunque sea a nivel anecdótico, yo he notado algunos mini bajones de cobertura que ya digo en sitios, en lugares que no ocurren con otros teléfonos. Segundo punto, en la rápida reunión que tuve con los empleados de Apple sobre el teléfono volvieron a insistir que la pantalla era más resistente tanto para rayaduras como para rompeduras. Obviamente no me he puesto a darle con las llaves al teléfono para ver si es verdad, pero pruebas independientes aseguran que si hay algún cambio con respecto a la pantalla del año pasado, a la, a la del iPhone 10, este cambio es inapreciable, no, al menos en cuanto a rayaduras. Sigue sin ser un cristal de zafiro y pues por mucho que duela en el corazón, si te vas a comprar este móvil, considera por favor ponerle un protector de pantalla, sobre todo si quieres venderlo de segunda mano cuando pase un tiempo. Tercer punto, sobre la doble SIM, tiene una funcionalidad extraña. Recordemos que es una SIM física y una segunda SIM virtual, una eSIM, y iOS 12 solo permite utilizar la conexión de datos de la SIM que designemos como principal, si queremos utilizar los datos de la segunda tendremos que desactivar temporalmente la otra tarjeta SIM. A nivel de iOS y de las apps creadas por Apple, FaceTime, el teléfono, etcétera. La doble SIM tiene un soporte funcional y sencillo, pero con aplicaciones de terceros aún no. Me explico. Apple ha creado unas nuevas API para que aplicaciones como WhatsApp, etcétera, puedan funcionar con dos números, pero es labor de WhatsApp, es labor de otras aplicaciones hacer este cambio. Es decir, toca esperar. Una cosa sobre la doble SIM está clara. Apple no va a permitir que se instalen dos WhatsApp o que haya aplicaciones duales, ¿no? como en Android. Será una misma app, sea WhatsApp, sea Hangouts, sea Skype, sea la que sea, la que deberá gestionar esta doble SIM de forma unificada a través de cambios de interfaz o a través de cambios de usabilidad, a través de menús, o de settings, o de ajustes, o como lo quieran hacer. Cuarto tema, y es un aspecto malo. Yo diría casi que terrible, ¿no? E incluso diría que es ruin, que es la decisión de Apple de no incluir el adaptador de puerto de auriculares a Lightning y además seguir metiendo en la caja un cargador USB de 5 vatios, De verdad que es que no entiendo la decisión y me parece una decisión tan obviamente mala. Que me da vueltas la cabeza. Es un teléfono de 1.200, 1.300, 1.400, 1.600 euros. Da igual la versión que te compres. Esto es un cargador de 50 céntimos, de 40 céntimos. No sé lo que les puede costar. Sinceramente, no hay forma de explicar esto. Pero bueno. Quinto tema. Apple va a tope. Con Face ID. El año pasado, tras la presentación del iPhone 10, yo mismo daba por seguro que cuando Apple pudiera, iba a recuperar Touch ID, aunque fuera como una integración debajo de la pantalla, y ahora mismo no estoy nada seguro. Hemos visto a Apple hacer giros de 180 grados en el pasado, con lo cual nada me extrañaría ya en este mundo, pero te voy a decir que ahora mismo no lo veo, ya digo, nada claro. Creo que sería bueno contar con ambos métodos, contar con Face ID y contar con Touch ID, pero me parece tan clara la dirección de Apple a por Face ID que, ya digo, me extrañaría mucho volver a ver Touch ID en un iPhone a futuro a día de hoy. Quinto punto, apartado B, por decirlo así. Como comentaba antes, Face ID ahora permite tener dos caras. Esto pues, es muy interesante porque nos permite tener a nuestra pareja, por ejemplo, autorizada en el dispositivo. O, por ejemplo, añadir dos veces tu propia cara. Esto último, este segundo apartado, es muy útil, sobre todo si tu aspecto físico cambia mucho en el día a día. A veces con gafas, otras veces con lentillas. A veces muy maquillado o a veces sin apenas maquillaje. En mi caso he encontrado muy útil añadir una segunda cara mía recién levantado cuando tengo las facciones mucho más hinchadas y he conseguido que el iPhone por la mañana durante estos primeros 15-20 minutos hasta que la cara se pone normal me identifique de forma mucho más rápida. Sexto punto, como esto es un teléfono plus, por decirlo así, Apple ha incluido una versión de Reachability, la función que permite acercar partes de la interfaz a la parte inferior y funciona de forma similar a la que encontrábamos en otros terminales. Pero debo decir que soy incapaz de hacerla funcionar en la mayoría de ocasiones. Yo creo que una de cada cinco veces que lo hago, lo hago bien. Y encuentro esto, la verdad, que bastante frustrante. Quizás una actualización de software puede mejorar esto, pero de momento, si usas el iPhone con una mano, lo más probable es que la versión Max no sea tu mejor opción, tengo que decir. Y séptimo y último punto, la carga inalámbrica es mucho mejor en el 10S que en el 10 y que en el 8, puedes dejarlo casi de cualquier forma encima de una base de carga de Belkin, por ejemplo, y va a comenzar a cargar, algo que, por ejemplo, con el iPhone 10 no ocurría. Y que se agradece mucho, obviamente, cuando más alineadas estén las bobinas electromagnéticas, si decir, cuanto más céntrico dejes el teléfono, pues la carga va a ser más rápida, pero tengo que decir que empiezo a ver un futuro muy bueno a este método de carga y me reafirmo ¿no? en que quizás no el año que viene, quizás incluso no en 2020, pero llegará un momento en que veamos smartphones sin ningún tipo de puertos, sin puertos de carga, sin agujeros para meter la tarjeta SIM ni nada. Y ahora ya sí, mi conclusión dividida en dos partes. Para aquellos que tengan un iPhone 10, creo que no es necesario dar el salto este año, al no ser que la versión Max sea muy, 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 muy importante para ti, este tamaño extra de pantalla. Pero bueno, obviamente depende de lo profundos que sean tus bolsillos. Si tienes un iPhone 7, si tienes un iPhone anterior al 7, recuerda que estás dejando... Atrás funciones como Touch ID y que Face ID sigue fallando en muchas ocasiones, especialmente, ya digo, cuando estás zumbado en la cama, cuando estás recién levantado, etcétera. En el resto de aspectos, el iPhone XS es absurdamente superior, tanto en diseño, como en rendimiento, como en cámaras, como en todo. Y aquí, de nuevo, pues me remito a las dimensiones de tus bolsillos. Si tienes un iPhone 6, te das más tiempo para ahorrar, pero si tienes un iPhone 7, pues a lo mejor no. Pero, ya digo, depende de cada uno. Sea cual sea tu posición, mi gran recomendación, mi conclusión de la conclusión es que, y no puedo hacer el suficiente énfasis, espérate a ver el iPhone 10R. Va a llegar en menos de un mes y creo que va a ser un teléfono móvil con mejor calidad-precio que el iPhone 10S, sobre todo si para ti funciones como por ejemplo 3D Touch o si funciones como el Zoom 2X de la cámara te dan absolutamente igual. Esto para aquellos que vean iOS como algo innegociable. Pero si eres un agnóstico de sistema operativo como yo, pues en un par de semanas también van a llegar los Google Pixel 3, el Huawei Mate 20, que es posible que te dejen con los dientes largos. Vamos a ver qué ocurre, pero bueno. Y hasta aquí el cuarto episodio de Cupertino. Me despido en esta ocasión sin noticias, sin rumores sin nada más que comentar, pronto un nuevo episodio en el que comentaremos un montón de novedades y de cosas que han ocurrido con Apple durante estos días, así que ahora ya sí me despido recordando que podéis dejar un comentario con vuestra opinión en la aplicación de podcast que estéis utilizando en este momento, muchísimas gracias a los miles de suscriptores que ya tenemos no soy mucho de mirar las estadísticas de descarga de los podcasts, pero tengo que decir que estoy muy contento con la recepción de Cupertino y con vuestras opiniones. Así que, de nuevo, en unos días nos vemos.